0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast, donde nos acercamos a la obra, biografía, premios y retos de escritoras, traductoras, artistas contemporáneas y de todos los tiempos. Conversamos sobre temas de literatura y actualidad, reseñamos libros en audio y texto y entrevistamos a promotores de lectura, editores de revista y sellos editoriales. Además de escucharse en las plataformas de podcast más importantes, las secciones, índice, catálogo de libro y tags de búsqueda, Hacen de su página web una herramienta de gran utilidad para lectores, docentes, investigadores y todos aquellos que entiendan la importancia de conocer y difundir la literatura escrita por mujeres. Los saluda Adriana Pacheco. El día de hoy entrevistamos a Yasnaya Elena Aguilar, quien es lingüista, escritora, traductora e investigadora. Nació el 16 de octubre de 1981 en Ayutla Mije, Oaxaca. Algunas de sus obras son. Mujeres Indígenas, Fiesta y Participación Política, Feminismos, Revista UNAM, 2019, La Sangre, la Lengua y el Apellido, Tsunami, Sexto Piso, 2018, Nosotros sin México, Naciones Indígenas de Autonomía, en El Futuro es Hoy, Ideas Radicales para México, Biblioteca Nueva, 2018, Poesía en Lenguas Negadas, una nota sobre la traducción al Mije de un poema de Mahmoud Darwish, en Revista de Hermenéutica, UNAM 2017. Hoy estoy muy contenta porque nos costó mucho trabajo lograr esta entrevista y esta conversación, pero finalmente lo estamos logrando. Estoy muy contenta de tener en el micrófono a Yasnaya Elena Aguilar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que ha sido complicado, pero estoy encantada de tenerte aquí. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias eh, a ti por la invitación y también a todas las personas que nos están escuchando
0: ya platícanos desde dónde nos estás escuchando, porque ha estado, ha estado complicada y estás en medio de varias cosas importantes ahorita, ¿verdad?
1: Sí, este, les saludo desde San Pedro y San Pablo Ayutla Mije. Es una comunidad Mije en la Sierra Norte de Oaxaca.
0: ¿Y tú eres originaria de ahí? Sí, yo
1: nací, crecí aquí y también vivo aquí. ¿Y qué haces ahí? Eh, pues hace, hago la vida comunitaria. Normal, una gran parte de mi actividad es escribir, pero también pues tomar parte de las actividades de comunitarias, ¿no? Claro, claro. Yo
0: sé que tú estás involucrada en varias conversaciones y a mí me gustaría eh, platicar el día de hoy sobre tu papel como vocera, como traductora y como escritora y cómo has unido estos tres aspectos de tu vida. Platícanos,
1: ¿cuál es tu formación? Eh, yo estudié lengua y literaturas hispánicas en la, en la UNAM y después hice una maestría en lingüística, pero no, digamos, no, no he terminado el proceso de como para el grado en, en la maestría.
0: Ah, bueno, pero es parte de un proceso que después se va a dar cuando estén las, las circunstancias de acuerdo, ¿verdad? Ojalá. <risa> eh, Tú estudiaste en el colegio Mige, según tengo entendi entendido. ¿Qué es el Colegio Mije?
1: Bueno, no estudié ahí, pero formo parte de ese colectivo. Es, es un colectivo, bueno, todo comenzó como una broma, porque mmm, varios compañeros jóvenes mijes que habíamos salido, lo teníamos en común, haber tenido la oportunidad de salir a estudiar y tener educación universitaria, estábamos regresando a nuestras comunidades, un poco digamos eh, que teníamos muchas ganas de seguir investigando, pero también queríamos que esas ganas de seguir investigando no nos alejaba nuestras comunidades y no queríamos quedarnos en la academia, pero habíamos sido formados o habido, habíamos estado cercanos a la academia. Entonces pensamos en, en qué bien eh, que existiera una institución donde tuviera una perspectiva comunitaria en nuestros territorios donde pudiéramos dedicarnos a lo que nos gusta, que es investigar. Eh, y bueno, de broma dijimos que podría ser como el Colmex, pero el Colmix, como una parodia, empezó. Eh, y de ahí esa parodia y ese chiste se fue volviendo fuerte y empezamos a hacer trabajos de colaboración. Y en esta colaboración pues nos fuimos haciendo tallos, o sea, actividades eh, de investigación, eh, actividades de docencia, pero desde fuera de la academia. Entonces eh, yo estoy muy contenta y orgullosa de formar parte de Colmix y de todo lo que he aprendido, porque hay biólogos, hay eh, ingenieros, politólogos, lingüistas, entonces es un, un, un colectivo bastante heterogéneo, pero que tiene en común hacer una investigación que pueda estar un poco más cerca de nuestras comunidades y desde nuestras comunidades.
0: ¿Y en dónde se encuentra ubicado?
1: Nosotros no tenemos instalaciones físicas, pero tenemos espacios virtuales y nos reunimos cada cierto tiempo y vamos eh, haciendo como las, las colaboraciones.
0: Claro, excelente, excelente. Yo he leído eh, parte de tu obra que es abundante y una de las cosas que me llama la atención es, hace poco tiempo hicimos una revisión sobre el libro Tsunami ah. y algo que me llamó mucho la atención sobre tu participación en ese libro que es extraordinaria y me encanta es eh, tu reflexión acerca del término indígena, que es un término que a mí misma me conflictúa y me ha conflictuado en toda mi formación académica. Platícanos sobre tu punto de vista de, sobre este término y sobre su uso.
1: Bien, sí, justamente esa ha sido como una de las principales obsesiones eh, que he tenido durante estos años años y que se ha construido en una reflexión colectiva, ¿no? Eh, nosotros como parte del colectivo en algún momento incluso rechazamos en un primer momento utilizar la etiqueta indígena, eh, hasta teníamos para redes sociales un hashtag que decía soy mije no indígena. Eh, entonces ha sido como una reflexión constante, pero también luego nos dimos cuenta que no basta con dejar de enunciar la opresión para que la opresión desaparezca. Eh, y bueno, en ese sentido, eh, para mí, indígena es una categoría política que ha sido culturalizada y eh, folclorizada para crear una categoría homogénea que pretende ser cultural o identitaria, pero que en realidad no lo es. Eh, y que ese uso más bien, o sea, en lugar de nombrar indígena como una categoría política y no cultural, eh, ha hecho que se le reste la potencia que puede tener. En ese sentido, eh, usos como decir la cosmovisión indígena, que es algo que no existe, o sea, no, no hay una sola cosmovisión indígena, una música indígena, una literatura indígena, sino que existe una cosmovisión mije en todo caso, otra zapoteca, O sea, hay una gran diversidad eh, que en, en ese sentido prefiero usarlo, pero cuando hablamos de las resistencias de las opresiones si utilizar la categoría indígena. Eh, defino indígena o pueblo indígena como todo pueblo o nación que en los procesos de configuración de los estados nacionales no formaron uno y que además sufrieron colonialismo. Eh, necesitamos esos dos rasgos para que pueda un pueblo indígena o para que un pueblo indígena se asuma como tal. Um, y esta situación, el hecho de no haber formado un Estado, es una situación histórica que no, no, de, no quiere decir, no es una categoría esencial. Um, Parafraseando al historiador Sebastián Bandusberg, eh, que dice que si tomamos en cuenta que eh, la cultura, Mije, supongamos, eh, de, las, de las evidencias más antiguas que tenemos... Arqueológicas, vamos a pensar que hay una historia de 5.000 años, por hacerlo de alguna manera arbitraria, de esos 5.000 años que hemos sido mijes, solo 200 hemos sido indígenas y 500 indios, es decir, no es algo, es, es una posición en la historia, es una posición política, pero no es algo esencial, eh, y es posible tener un mundo donde podamos ser mijes sin ser indígenas.
0: Qué interesante, qué interesante y qué valioso lo que dices porque además estás usando los términos claves para poder eh, cuestionar y destruir un, eh, un paradigma que se ha eh, solventado y sustentado a lo largo de los siglos. ¿no? Me parece también interesante y bueno, vamos a utilizar el término ahorita de tiempo y de numerar, no vamos a usarlo así como una sombrilla misma que como estoy de acuerdo contigo no, no debería de existir pero sí utilizarla para hablar del reconocimiento de los derechos, a, en la relación con el, con el uso de la tierra, del idioma, ¿no? de sus vidas, de un lugar en la historia y sobre todo un lugar en donde puedan trabajar con seguridad y con todos los derechos como un ciudadano más que somos los que integramos el país de México. ¿no? ¿Cómo es, desde tu perspectiva, la mejor forma para hablar y hacer visibles estas problemáticas, pero para obtener resultados tangibles?
1: No sé, es algo que creo que estamos tratando de averiguar y estamos tratando de romper todo el tiempo. Eh, una gran parte pues, se trata de hablar del tema y de divulgarlo, pero a veces también pienso en el tiempo que nos toma, digamos... Eh, no me acuerdo ahorita qué pensadora, filósofa, decía que hay que tener cuidado con que, con que educar a la categoría opresora no resta tiempo para organizar a la categoría oprimida. Entonces hay que tener como dos ahí, ¿no? O sea, como estar explicando, eh, pero también eh, tener tiempo para organizar, para ejercer la autonomía. Y yo creo que pasa por eso, eh, más que por programas asistenciales, discursos de igualdad, es el reconocimiento y la no criminalización de ejercer ese derecho que además ya está en la Constitución, digamos, que es el derecho a la autonomía.
0: Estuviste precisamente en este respecto en el Congreso en el 2019, haciendo una lectura que además a mí me gustó mucho porque la hiciste uh -huh. en Mije. Y bueno, teníamos la suerte de tener la traducción, pero además uh -huh. escucharte hablar en Mije pues se me hizo muy emo emotivo, eh, ideológicamente poderoso. Eh, hubiera sido interesante ver las caras de quienes te estaban escuchando en ese momento y me imagino que debe haber sido bueno, pues, un momento importante para, para ti y tu trabajo. ¿Qué resultados tangibles salieron de esto y cuál fue tu experiencia? Platícanos un poco más sobre acercarte pues, a, a esta gran figura, institución que es el Congreso de México.
1: Bien, eh, yo creo que bueno, hay varias reflexiones en torno de eso. Eh, el primero es que esta es una iniciativa muy interesante de Mardonio Carballo, del poeta Nahua, en una serie que se llama Las lenguas toman la tribuna. Eh, como sabemos por lo menos desde, el, desde, desde que los zapatistas tomaron la tribuna el Consejo Nacional Indígena no había vuelto a pasar y que se escucharan las lenguas indígenas en ese recinto yo creo que fue más un acto eh, performativo en un sentido de, de una importancia simbólica la interlocución fue breve, poca y en ese sentido, uno de los principales motivos también fue que nos encontrábamos en un, no, todavía nos encontramos en una situación de una grave violación al derecho humano al agua. Llevamos más de casi 1.100 días sin acceso a agua potable y también mi comunidad, las autoridades, eh, creían que era, pues que podía ser una buena, un buen escaparate para hacer la denuncia, ¿no? Eh, lamentablemente, aun cuando se ha difundido mucho, pues en los hechos la situación sigue igual, pero creo que tenemos muchas más personas aliadas que junto con nosotros, con nosotras, están repitiendo que esa situación debe terminar. También para mí era importante como hablar sobre cuál es la razón por la que las lenguas están muriendo y para mí era importante decir que no es un proceso natural, no es que mueran, sino hay toda una estructura entre esas el Estado que las está matando. ¿Y por qué no tienen agua? No tenemos agua porque en 2017, en el marco de un conflicto, eh, diferentes agentes externos armados eh, hicieron un atentado contra nuestra comunidad, asesinaron a una persona, nos balacearon a los demás, eh, secuestraron a cuatro mujeres y también dinamitaron todo el sistema de agua potable de nuestra comunidad. Y esto se ha hecho con una... Total omisión, e incluso con el apoyo del gobierno del Estado. Claro, ya lo creo.
0: Eh, Yasna, ya, eh, ahorita que estás hablando precisamente de las lenguas, eh, hay este hecho de la prohibición de hablar en otras lenguas, ¿no? El miedo a no entender hace que las instituciones o que los grupos de personas prohíban, ¿no? Y me hace pensar. En cuando los inmigrantes mexicanos viajaron a los Estados Unidos y aquí en Estados Unidos, pues en la época de los 70 por ejemplo, era prohibido, estaba prohibido que los niños hablaran español, ¿no? Uh -huh. Y en México tiene además otros in ingredientes, porque vienen junto no nada más con el despojo del idioma, sino pues con un fuerte racismo, el despojo de la cultura y de las tradiciones, ¿no? Es una asimilación forzada en base pues, principalmente al racismo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Conversemos un poco sobre esto. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión? ¿Están esos esfuerzos, como acabas de decir, de que regresen las, eh, las, a las tribunas, a los micrófonos? ¿Qué otros esfuerzos hay para poder contrarrestar un poquito esta pro prohibición y vamos a decirla como prohibición cultural, ¿no?
1: Ajá. Bueno, tiene que ver justamente con la distinción entre lengua de Estado y las lenguas que no reivindican los Estados. Eh, entonces... Casi siempre las lenguas que, que no reivindiquen un Estado están muchas veces sujetas a este tipo de, eh, de sí, de la relación con el racismo y de opresión con aras de hacer una homogeneidad lingüística, que es la que el, el Estado nacional moderno es bastante monolingüe, entonces necesita desaparecer esas lenguas. Y se hacen esfuerzos públicos, con dinero público, esfuerzos institucionales para esto pase. Yo, cuando fui a Estados Unidos, la primera vez y si escuché a, a migrantes que hablaban de esta experiencia, se asemejaba mucho a la que yo había tenido en diferentes espacios escolares, ¿no? Y es porque el español, si bien aquí es una lengua de Estado, en Estados Unidos no lo es. Claro, claro.
0: Bueno, pues pasemos a otro tema que se me hace fascinante. Tú tienes un blog eh, titulado, y dime, por favor, cómo se titula, por favor. Ayuk. 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 Está en, el, en este país. Así es. Y, bueno, primero, ¿qué quiere decir el título? Me gustaría también hablar de algunas entradas que veo ahí. ¿Y qué es para ti tener un blog?
1: Bueno, para mí, de hecho, yo eh, siempre he sido como muy entusiasta con la lectura, pero no escribía mucho. Y eh, me ofrecieron este blog para poder hablar como una extensión de cosas que, que pues, ponía en redes sociales. Entonces lo, lo, lo tomé y fue una experiencia que cambió muchas cosas eh, y en este blog eh, hablaba sobre todo sobre diversidad lingüística. Leo un poco las entradas de antes y hay muchas cosas en las que ya no estoy de acuerdo, pero fue un gran espacio para pensar y poner en palabras este ejercicio de traducir ideas en, en palabras. Eh, además, en un principio era semanal, y eh, también hizo que pudiera interlocutar con personas que no conocía y pudiera hablar de estos temas más allá. Empezó más como un ejercicio de divulgación que se fue volviendo un ejercicio también más creativo. Eh, ese blog se llama Ayuk porque eh, Ayuk es el nombre de mi lengua materna, en Mije. En Mije, en mije es Ayuk y significa la lengua del bosque.
0: Qué lindo, qué bien, y que y además está pegajoso el nombre, así que es, no, no, ya que lo sabe uno pronunciar, tiene uno que, que recordar, o lo puede uno recordar. Pues muy interesante, tienes entradas muy buenas, yo a quienes nos están escuchando ahorita les recomiendo mucho que, que busquen las publicaciones que tiene ya, eh, no nada más en la cuestión crítica, en textos críticos y libros y antologías, sino también en las redes y en el internet.
1: Muchas gracias. Pues,
0: uno de tus temas es el género. Y uno de tus temas es también el feminismo. Y estoy de acuerdo, coincido contigo, en, la, en que muchas veces estamos enfrascados en usar términos que para muchos no les significan, porque sus luchas son distintas, sus objetivos son distintos, sus problemáticas son distintas. ¿no? Pero por otro lado, sí hay como alrededor del término feminismo, hay varias conversaciones. ¿no? Es la que se da en los Estados Unidos dentro del activismo, dentro de la academia, la que se da en México también, dentro del activismo, dentro de la academia en Europa, en fin, ¿no? En Latinoamérica, sí. en cada una de las partes, eh, pues en donde estos, los temas y los problemas sobre las mujeres son importantes y relevantes en todo el mundo, ¿verdad?
1: Gracias. Y
0: me gustaría mucho eh, que tú nos contaras, porque yo sé que lo has dicho y estoy también de acuerdo con eso, que el término feminismo para muchas mujeres indígenas, utilizando el otro término, pues no les dice nada, ¿no? Y uh -huh. además esta obsesión por utilizar el término eh, a, al cual yo me suscribo como parte de mi pensamiento, pero siempre us us usarlo cuando se habla de los derechos de las mujeres. Platícanos un poco sobre tu visión sobre esto.
1: Sí, bueno, muchas veces cuando cuestionamos estas cosas se lee como algo antifeminista. Y yo quisiera aclarar que no es una postura antifeminista. Pero eh, sí, para nosotras es muy importante, por lo menos lo, mi experiencia con las mujeres de mi comunidad, que hay toda una comunidad de mujeres que han hecho mucho trabajo para muchas cosas en medio de una, pues, de una situación comunitaria ¿no? y que me siguen enseñando todos los días, es que la lucha de las mujeres, por lo menos de mi comunidad, pues está enmarcada en otra genealogía, ¿no? que no va por olas. Eh, quien no tiene este cuerpo teórico de textos eh, de este tipo y eh, en ese sentido yo creo que es importante no replicar el colonialismo desde esta parte. Eh, yo creo que hay diferentes sistemas de validación y que es importante que la cultura occidental reconozca que es una cultura entre muchas en el mundo y que hay muchos movimientos de mujeres y uno de ellos particular es el feminismo. Con esto no quiero decir que no haya mujeres indígenas que se suscriban feministas, sí las hay y justamente se adscriben a esa tradición. Pero hay muchos movimientos de mujeres en muchas culturas, en muchas lenguas, que creo que podemos tener una discusión y un acercamiento muy interesante con el feminismo, pero que no son feminismo. Es ubicar que no todo movimiento de mujeres tendría que llamarse feminismo, que hay muchas y que es una entre varias y que creo que así podríamos tener una relación un poco que no permite tampoco el colonialismo o dicho con tal la intención, el paternalismo, no, es no refutar uh -huh. estas, estas opresiones de ese tipo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo recuerdo cuando Toni Morrison y Gloria Anzaldúa reconocieron las limitaciones de un movimiento feminista blanco uh -huh. que a ojos de otras luchas se volvía excluyente se abrieron conversaciones muy importantes y fundamentales, sobre todo como llamar feminismos, ¿no? Como bien sale en la revista en donde tú participas también con uh -huh. ese título, Feminismos, coordinado por Guadalupe Neter, que es una, una joya. Eh, precisamente porque habla de esto, ¿no? Uh -huh. De los muchos feminismos y de todas las problemáticas que esto los aborda, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si tú estás hablando desde este punto de vista que me, me parece que coincidimos... ¿Cómo crees que es posible conciliar conversaciones de, que son tan distintas y tan disonantes? ¿De qué manera crees y en qué foros crees que podemos acercarnos en esta conversación? Sobre todo porque me preocupan los que utilizan el término para desprestigiar movimientos, ¿sí? Y <risa> lo critican, lo juzgan y lo meten dentro de sus retóricas eh, de una manera, pues, incluso hasta malintencionada.
1: Yo creo que ha habido bastante voluntad, por lo menos de nuestro lado, de estar explicando, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver con eso, con pensarse no como el movimiento de mujeres, sino como uno de los movimientos. Entonces yo creo que de ese piso básico ya la, la, la discusión cambia, ¿no? Cuando, cuando estás abierta a, a ni siquiera tener que pensar eh, que tienes que llamar igual a algo que es distinto. Y, y ahí se, se reconoce la distinción y es un buen primer paso.
0: ¿no? Yasma, ya platícanos eh, brevemente sobre la Confederación de Naciones Autónomas.
1: Eh, bueno, ah, esta parte de una propuesta de pensar el mundo, las estructuras sociales de la vida en común, si partimos de un hecho obvio que las personas vivimos juntas, ¿no? Pocas personas, o no conozco ninguna, que toda su vida o la mayor parte de su vida la haya pasado absolutamente en soledad, total retirado, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, nos necesitamos y estamos, vivimos juntos, juntas. Y eso se organiza de diferentes maneras. Eh, una que prevalece, que creemos que es la única, es la del Estado, este Estado del mundo dividido en 200 países, la idea de país como la única manera posible, y pensar en otro tipo de estructuras más pequeñas que no sean necesariamente estructuras grandes que concentran el poder con búsqueda activa del poder como los estados, ¿no? Las campañas son búsquedas activas del poder, sino otro tipo de estructuras más pequeñas, micro, que puedan hacer alianzas solidarias y, en ese sentido, confederarse para momentos en los que es necesario hacerlo para gestionar cosas para el bien común, pero que se mantenga una autonomía constante.
0: Qué interesante, qué interesante. Y bueno, por último, yo tuve el gusto de conocerte en Guadalajara, en la FIL, donde Socorro Venegas me presentó contigo. Estabas desayunando con Brenda Lozano, otra magnífica escritora, y me dio mucho gusto verlas, ver esa nueva generación de, de escritoras jóvenes, de pensadoras jóvenes, eh, además, bueno, de tus colaboraciones en, la, en el lib libro y la revista que ya mencionamos, sé que tienes una red a, a nivel nacional e internacional, ¿nos quieres hacer un comentario para cerrar la conversación sobre esto y cómo, y cómo ves el panorama ahorita entre ustedes que son las nuevas voces de, del pensamiento crítico?
1: Bien, para mí ha sido un poquito sorpresivo porque no, no me consideraba parte de eso, no porque crey creyera que está mal o algo así, simplemente en el contexto en el que escribo y en el que estoy está bastante alejado de ese otro contexto y me alegra que a través de la escritura y a través de, pues, del internet haya podido encontrar interlocución en mujeres y personas que me parecen extraordinarias que están escribiendo, haciendo, diciendo y yo me siento muy honrada y todos los días y cada vez que las veo y platico aprendo muchísimo de ellas, me sorprende y me alegra y disfruto mucho esa relación, pero sí es algo que no, digamos, que no esperaba porque mi lugar de enunciación está un poco lejano, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, pero eres muy admirada y muy respetada y este podcast no, y el proyecto Hablemos Escritoras no podía estar completo sin tenerte a ti y tu visión sobre un tema tan importante que, que son todos los que, los que tú abordas. Eh, Yasnaya, no sabes qué gusto tenerte. Yo sé que ha sido complicado con la transmisión. Dejemos de lado el coronavirus, es todo lo demás, es el internet, la distancia, pero la, la voluntad de estar conectada siempre es, es muy importante. Muchísimas gracias, Yasnaya, por, por aceptar estar en este micrófono.
1: Muchísimas gracias por la invitación de verdad. Y bueno, un saludo. Esperemos que, que, esta, que de esta pandemia puedan podamos pensar en estructuras más solidarias que den respuestas más comunales a estas cosas terribles que están pasando ahora.
0: Cierto, muy cierto. Pues un abrazo grande y mucha suerte con todo lo que estás este, ahorita en manos.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Es un gusto acercarse a través de este micrófono a voces como la de Yasnaya Elena Aguilar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Se despide de ustedes el equipo, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, colaboradores. Se despide de ustedes. Hasta el próximo episodio, Adriana
1: Pacheco.